0: Välkommen till RKUF-podden, Röda Korsets ungdomsförbunds helt egen podcast. I denna podd lyfter vi samhällets orättvisor, de eldsjälar som kämpar för en bättre värld, samt vad som faktiskt blivit bättre sedan förr. Stoppa i dina hörlurar, för nu kör vi! Hej och välkommen till RKUF-podden. Mitt namn är Michelle Andersson och med mig i studion idag har jag Cecilia Lundström och Tuva Frank. Vem är ni? Och kan ni berätta lite om er själva? Jag heter Cecilia. Jag är 28 år, bor i Malmö. pluggar just nu master i kulturanalys på Lunds universitet. Jag har inte varit med i så där jättelänge, men det har varit roligt. Jag är väl framförallt engagerad därför att jag, jag började mitt engagemang i Fridays for Future Malmö. Det var så jag träffade Tuva också. Så att ja, jag är klimatengagerad helt enkelt. Oh, och vad är Fridays for Future? Alltså det är en rörelse som startade 2018 av Greta Thunberg som satte sig utanför riksdagen eh, i protest mot eh, att ingenting görs åt klimatförändringarna. Eh, och det gjorde hon istället för att gå till skolan. Så. Eh, och det här blev till en eh, världsomspännande rörelse eh, under väldigt kort tid. Och ja, vi finns i Malmö också. Sitter varje fredag utanför stadshuset
1: mellan 11 och 1.
0: Spännande! Och du Tua, vem är du?
1: Ja, tjena allihopa! Tua heter jag, jag är 29 år gammal. Jag är folkhälsovetare och nu jag faktiskt student för jag ska bli folkhögskolelärare. Men jag har liksom hela tiden varit superintresserad av de ekologiska perspektiven på, på social hållbarhet. Och därmed också folkhälsa. Och också väldigt intresserad av hur aktivt medborgarskap genom historien har verkat för att vi har just den sociala rättvisan som vi faktiskt har idag. Och folkhälsan som vi har. Och det var ju så jag slank in först i Fridays for Future då. För att jag var ganska frustrerad över att mitt... Folkhälsprogrammen inte hade så mycket ekologiska perspektiv. Och sen in i Röda Korsets ungdomsförbund för att ni jobbar med humanitärt arbete. Och där har ju liksom ekologisk hållbarhet allt att göra. Men vi behöver liksom vara med och förklara den kopplingen. Men min resa in i allt detta eh, har jag hört att ni vill höra. Eh, det var för att jag var utbildningen till Brasilien. Och när jag kom hem därifrån så var jag så frustrerad över alla fruktansvärda orättvisor. Och så gick jag med i FN-gruppen på mitt gymnasium. Och när jag tog studenten sen så blev jag millenniumålsambassadör för Svenska FN-förbundet. Och fick lära mig en jäkla massa om orättvisor i världen. Men blev också ganska frustrerad för att ja, men alla de här sociala hållbarhetsmålen vilar ju ändå på att vi ska ha en ekologisk grund. Och det är ju väldigt tydligt nu från forskningens håll att det går åt fanders med vår ekologiska hållbarhet.
0: Uh. Som du hör, lyssnare, så har vi en miljöspecial idag. Och vi har två väldigt engagerade och väldigt kunniga med oss idag. Så att, uh, ja, du har ett spännande avsnitt framför dig. Men uh, Tua, nu slängde du omkring dig med massa begrepp. Ekologi, vad, vad är det? Om vi börjar där.
1: Ekologi handlar om eh, miljön vi har omkring oss, om, eh, om naturen och de planetära systemen, och vi har egentligen nio planetära system som man har tagit fram bland annat genom mycket forskning här i Sverige. Eh, och klimatet är ju ett av de här planetära systemen som är de, de ekologiska systemen. Eh, så det är ju superviktigt nu att vi lär oss mer om alla de här systemen och framförallt de fyra olika systemen bland annat biologisk mångfald där det står riktigt illa till också då klimatet och hur det hänger ihop med den ekologiska hållbarheten, den sociala hållbarheten. Givetvis.
0: Ja och det andra begreppet som jag tänkte på det är aktivt medborgarskap. Det var inte ett begrepp jag kände till när jag hade en för förintervju med
1: er. Det är ju ett begrepp som blir vanligare och vanligare. Eh, och, alltså jag har verkligen försökt att hitta en, en satt definition för det här. För att det eh, slängs ganska mycket med det. Eh, men det jag har liksom utkristalliserat själv är att det handlar om att man frivilligt informerat, medvetet och altruistiskt... Alltså, för någon annan skull mer än sin egen, eh, på olika sätt påverkar samhället genom att utöva sina demokratiska rättigheter. Så då kan det bland annat vara genom demonstrationsrätt, strejkrätt, uttrycksfrihet, pressfrihet.
0: Mm. Och varför är det så viktigt med aktet medborgarskap just när det komma till miljöfrågor?
1: Eh, alltså ett exempel är att utsläppen eh, 1972 till exempel, då hade Sverige har bjudit in till det första internationella miljömötet i världen. Och då säger Olof Palme att det är verkligen mycket, mycket bråttom att vi hanterar de stora miljöproblemen. Då hade man inte riktigt upptäckt att klimatet var ett så stort problem än. Så för 50 år sedan började man prata om miljö. Men vi ser att fortfarande så eskalerar den, den mänskliga förstörelsen av klimatet och miljön. Så rätt i motsats till vad man offentligt säger att man måste göra och vad forskningen säger att man måste göra. Och ett exempel i Sverige är att vi har haft 16 miljömål fram till 2020 men vi klarade bara ett och målet om, om klimatförändringar och målet om biologisk mångfald utvecklas åt fel håll. Så det är extremt viktigt att vi som medborgare är ansvarsutkrävande gentemot våra politiker för att se till att vi faktiskt gör det vi säger att vi ska göra och lever upp till internationella avtal som vi har skrivit på som Parisavtalet till exempel.
0: Så aktivt medborgarskap är egentligen att vi, vi som privatpersoner kan ställa krav på politiker och högt uppsatta som faktiskt sitter på makt.
1: Precis, jag skulle säga att vi eh, vi vårt agerande som inte bara handlar om våra konsumtionsmöster. Alltså handlar det här eller handlar inte det här. Och som andra eller samhället ser. Ja, rundas längre.
0: Jag tycker det är en väldigt intressant debatt. För att generellt sett när man pratar om miljöfrågor så pratar man ju väldigt mycket om du kan förändra det här, du ska sluta konsumera, du ska sluta med det här, du ska sluta med det här vilket i sig absolut är framgångsfaktorer för en bättre miljö. Men jag tycker det här är ett intressant perspektiv att lyfta på det. Att aktivt medborgarskap faktiskt är någonting vi kan nytta.
1: Ja, och måste i det här skedet. Vi har väldigt lite tid på oss att göra väldigt, väldigt mycket.
0: och talar om aktivt medborgarskap, jag vet att RKUF har ett initiativ- nu som började nästan. Ja. Eh, vi kommer starta en påverkansgrupp. Eh, och vi är väl fortfarande lite så här... Ja. Eh, I planeringsstadiet för det. Men eh, det kommer helt enkelt vara en grupp för... Eh, unga personer som känner att... Ja men jag vill göra någonting åt det här. Eh, och jag kan inte rösta. Eh, och jag undrar lite hur jag ska göra istället. Eh, så då kommer vi liksom... ja Utforska eh, olika sätt och, och faktiskt påverka. Så. Man får naturligtvis också komma, även om man får rösta. Mm. <laughs> alltså, så. Det är inte 18-årsgräns. Eh, och det kommer vi dra igång till hösten. Mm. Så att. Kan du ge några exempel på, på vad ni kommer lära ut? Alltså, till exempel så har vi ju pratat om. Eh, Alltså, sådär: diskutera vad kan man liksom göra för att eh, påverka. Alltså att man diskuterar det tillsammans. Så Att det inte är så att någon person skickar ett mejl och någon annan gör en demonstration och som ingen kommer på och sen så. Alltså, utan så att man koordinerar sig lite grann och gör lite samma saker. Sen har vi också tittat lite på och funderat kring sådär: ja, men hur ska man upptäcka att en rörelser, organisation eller ett företag eller så faktiskt inte är så där himla miljövänligt och hur kan man då jobba för att pusha för att få in det på agendan och sådana saker. Så det ska vi titta
1: lite på. Men så. några praktiska exempel kan ju vara till exempel att man kan skriva ett medborgarförslag till sin kommun mm. eller hur man skriver ett medborgarförslag mm. eller en debattartikel. Eller... Hur
0: man, ja precis, hur man, hur man hur man pratar med folk och hur man hittar letar rätt på rätt folk att prata med. Jag tänker att jag backar bandet lite. Ni pratar om att ni båda med i Fridays for Future. Eh, och det är ju en typ av aktivism. Vad är er syn på aktivism? Vi börjar med dig Cecilia. Alltså aktivism är väl för mig helt enkelt... Eh, ja, alltså jag... Jag tar ganska mycket fasta på det här med aktiviteten. Mm. Så, alltså att man gör någonting som är lite mer än- eh, bara där att man skriver en rad på Facebook- eller att man eh, köper ekologiskt eller att man liksom så. Utan att man gör någonting för att faktiskt pusha fram en politisk förändring. Eh, så. så det är väl den, den korta varianten av aktivism så som jag tänker mig. Sen finns det flera olika typer av aktivism- Verkligen.
1: Det finns ju extremt många organisationer och rörelser verksamma bara här i Malmö. Och jag skulle säga att jag liksom sökt mig till aktivismen just för dess funktion i historien. Hade vi haft kvinnor i idag utan aktivismen? Antagligen inte. Precis. Så att... Det är ju ofta att man känner sig väldigt liten och att utmaningarna är helt enorma. Men det har både hjälpt mig psykiskt att, att känna att jag kan ta del av ett sammanhang där andra människor också brinner för att påverka samhället. Där jag kan få kunskap om en fråga jag tycker är viktig eller hur man gör för att påverka kring det. Och i mitt fall, jag hade ingen i min familj eller bland mina vänner eller i min universitetsklass som var särskilt engagerade. Så det var superviktigt för mig att bara våga ta mig till en kontext som höll på med aktivism.
0: Och när man pratar om aktivister så vet jag att det finns ju en rätt så missvisande stereotyp. Och det vet jag att vi har pratat om offline. Ni skrattar. Vad, vad är egentligen en typisk aktivist? Finns det ens en typisk aktivist? Alltså jag skulle säga om jag bara tar den så. En typisk aktivist det är en människa som vill se förändring helt enkelt. Alltså man behöver ingenting mer. Det spelar ingen roll om man är lång eller kort eller vilken hudfärg man har eller var man kommer ifrån eller vilka levnadsvanor man har eller så. Vill man se en förändring och jobbar aktivt för det då är man aktivist. En
1: och Det har varit jäkligt nyttigt för mig att, att se att... Alltså, som sagt, Jag kommer inte från en konservativ familj, men från en familj som inte varit så samhällsengagerad på det sättet. Och hade väl en bild av att aktivister är de som kedjer fast i träd. Många har näs, och långt hår. Och så... Visst finns det de fantastiska människorna, men det finns också läkare och psykologer och murare och folk, folkhögskollärare och förskollärare. Ja. Allt möjligt. Jag har näsring och korttår. Ja, ja så att det, det finns en enorm bredd som är viktig. Att vi jobbar med representation även där. Ja.
0: Och det, det jag tycker jag är väldigt viktigt att lyfta. Mm. Att... Inte gå baserat i stereotyper, tänka utanför baksan. Mm. För det tror jag också gör att fler öppnar upp sig och kan tänka sig att gå med exempelvis Fridays for Future. Att man inte ska känna att här passar inte jag in för att jag, jag är psykolog mm. och sånt. Vi har ju pratat lite om det redan men jag skulle ändå vilja verkligen förtydliga, för det är ett komplext ämne. Vad är egentligen skillnad mellan klimat och miljö och ekologi?
1: Ja, precis. Nu ska jag vara pedagogisk och först rekommendera en dokumentär som är fantastisk. Som är gjord av David Attenborough. Som vi säkert alla älskar. Den svenska forskaren Johan Rockström. Och där på lite mer än en timme bara. Så förklarar de det här fantastiskt väl. Den här distinktionen. Men det handlar om att vi. Vi har egentligen nio planetära system. Då, som jag redan nämnt. Där ett av de systemen. Är klimatsystemet. Men de här olika systemen. Samverkar ju givetvis. Och det är därför också klimatkrisen är så extremt viktig för att uppvärmningen ska eskalerar väldigt snabbt- och vi är väldigt dåliga på att faktiskt sänka våra koldioxidekvivalenter- alltså olika typer av växthusgaser. Och det gör att till exempel förlusten av biologisk mångfald eh, går snabbare- och det leder till försurning. Det leder till att eh, våra hav blir sämre koldioxidsänkor. Det är viktigt att eh, inte bara prata klimat utan- eh, förtydliga att vi har många miljöproblem- och inte låta klimatet ta allt, allt sen utrymme. Mm.
0: De hänger ju väldigt tätt ihop också. Så. Mm. så att ett sämre klimat gör ju att vi får ett sämre, en sämre miljö- och vice mm. versa. Och så. Jag brukar tänka, det är en väldigt så här grov generalisering- men som en liten tumregel så brukar jag tänka- att klimatet är det som främst händer upp i luften ovanför oss. Det är liksom väder och... och Ja, men den typen av naturkatastrofer och grejer. Medan miljön det är det som främst händer under oss på marken. Alltså det är biologisk mångfald, det är, eller förlust av biologisk mångfald tyvärr pratar vi om nu. Det är försurning av hav, det är sådana grejer. Det är väldigt, väldigt generaliserande men det är en liten tumregel som man ja. kan ha.
1: Men miljö är para paraplybegreppet. Ja. Det är därför Miljöpartiet heter Miljöpartiet och inte Klimatpartiet ja. till exempel
0: då kommer vi ju vidare till det här ordet klimatkris och det är något som vi snubblar över varje dag. Eh, ordet klimatkris står över varenda tidningsedel. men vad innebär egentligen att vi är i en klimatkris? Alltså det innebär ju att vårt klimat förändras på ett sätt som är så snabbt så att det är tveksamt att vi kan hänga med det är redan så att många länder i världen kan inte hänga med så som det är idag. Och det här innebär ett stort humanitärt lidande. Och om det fortgår som det går idag så kan vi se ett humanitärt lidande utan dess like. Och det kommer att påverka. Det är också en väldigt spännande utifrån ett humanitärt perspektiv så är det en ganska spännande diskrimineringsgrund därför att vad vi gör det är att vi lägger en massa skit på framtida generationer. Så det handlar inte längre om att vi bara på något vis förtrycker och slänger skit på eh, människor i fattiga länder. eller eh, så, Utan det är faktiskt så att vi, vi utökar den här diskrimineringen till att också inne, innefatta kommande generationer. Mm. Ja, klimatkrisen ökar ju risken för naturkatastrofer, det ökar risken för precis som du säger att generationer längre fram kommer att ha det betydligt tuffare att leva ett grönskande fint liv som vi gör idag. Um, och det gör mig lite intresserad att du pratade om att Sverige bara har nått ett av 16
1: miljömål. Vad var detta för mål? Och vad det vi faktiskt nådde? Det var målet om ozonlagret. Och det är ju verkligen en internationell prestation som kanske inte Sverige ska ta åt sig alla rör för. Ja, och, och där kan jag också förtydliga att vi som sitter här i studion i Malmö, vi faktiskt bor i för närvarande då, Sveriges miljöbästa kommun. Och vi klarade fyra av nitton miljömål. Så det betyder att alla som lyssnar på den här podden sen, ni kommer antagligen bo i en kommun som är sämre än 4 av 19 på miljö. Mm. Och jag frågar mig verkligen om liksom, det finns kids i skolan som hade fått godkänt för ett, för ett sådant prov. 4 av 19.
0: Jag, vet inte. jag hade 16 ämnen i, i skolan. Ja. Tänk om jag hade blivit godkänd i ett ämne. <laughs> Då hade jag inte läst master just nu. <laughs> men nu, nu får du förtyda lite här. Sverige når 1 av 16 men Malmö
1: når 4 av 19. Precis, vi hade lokala miljömål mm, okay. och det är ju ganska vanligt. Och sen har regionerna, eh, Malmö eller Skåne och Västra Götaland hade till exempel 15 miljömål. Och båda de regionerna klarade bara ett av 16 och då är det ett av 15. Och då är det för att eh, vi har liksom inte fjälllandskap i varken Skåne eller Västra Götaland. Så det målet togs bort. Så där har man följt liksom den, den nationella standarden. Men vet ni vad jag kom på? Jag sa ju aldrig vad dokumentären jag rekommenderade hette. Den, Så går den när man har kul. Ja, men precis. Den heter Breaking Boundaries och finns på Netflix. Jag rekommenderar varmt.
0: Super, tack för det. Så Sverige når ett av 16 mål. Vad, vad är nästa steg alltså? <laughs>
1: Ja. Vi har ju faktiskt tillsammans med Röda Korsets ungdomsförbund nationellt kommit ut med en debattartikel om just Sveriges miljöpolitik och kopplingen till humanitärt arbete som man också gärna får kolla in. Den finns mm. säkert länkad på våra Instagram och så vidare.
0: Och jag kan länka den i beskrivningen också här. Mm.
1: För ja, tack. ja, men där tar vi ju också bland annat upp att FNs flyktingorgan uttalat har sagt att klimatkrisen är den största utmaningen mm. um, och för att liksom prata RKUF så är ju flyktingfrågan enormt viktig mm. um,
0: så. men också tänker jag om man kopplar tillbaka på det jag sa tidigare alltså ungdomsfrågan och un alltså barn och ungdomsperspektivet uh, så RKUF måste ju vara en plattform för unga människor och uh, en av de största orosmålen för unga idag det är just deras framtid på grund av klimatkrisen. Precis. Ja, klimatångest har ju också börjat uppmärksammas att det är ett stort hos just unga. Vad, vad kan man som individ göra för att påverka om man sitter där med klimatångest? Vad, vad är nästa steg? Vad skulle ni tipsa om?
1: Jag vet inte om jag får börja med att dra lite snabb statistik på hur utbrett det här problemet med klimatet faktiskt är. För det är fruktansvärd statistik. Mm. Det är alltså 75 procent av unga globalt tycker att framtiden är skrummande. 75 procent. Ja,
0: alltså det här är ju baserat på en undersökning som gjordes med 10 000 barn och ungdomar. Så att Man har ju inte, man har inte frågat alla barn och ungdomar i hela världen. Det, har man inte. det är fortfarande helt fruktansvärd statistik. Ja. Ja. ja, för hur man använder och det på dem. Om de var 10 000 ja. och 75 procent. Mm. Det är ändå 7 500 precis. av dem som har svarat
1: ja jag dåligt. Ja, ja precis. Och alltså det är ju så här statistik och vetenskap funkar. Man kan inte fråga alla hela världen. Eh, nej. Men, och däribland i den forskningen... Så var bland annat Finland, Brasilien, Filippinerna, Nigeria tror jag. Alltså det var väldigt uh, olika länder. Så det är bra forskning. Mm. Uh, so. Men uh, 58 procent uh, av de här ungdomarna uh, tyckte att regeringen har svikit dem och framtida generationer. Och det är lite där uh, det är en viktig infallsvinkel när vi pratar om klimatångest. För det handlar, ja, om att miljö- och klimatkrisen är hotande men också att man inte ser att vuxenvärlden och politiken, makthavarna, agerar och där kommer vi också in på hur vi ska motarbeta klimatångesten och det är, dels kan du prata med barn och unga runt omkring, det är ju ta deras oro på allvar man kan lära dem hur man kan påverka makthavare till exempel genom vår påverkansgrupp så det är just det vi vill göra med den man ska också visa som vuxen, jag är ändå 29, jag, är ju, jag tycker inte att jag är en riktig vuxen men jag är en riktig vuxen. Och Då gäller det ju liksom att föregå med gott exempel och agera i paritet med hur allvarligt det ekologiska läget och klimatläget faktiskt är. Det har gått alldeles för långt för att säga att jag källsorterar räcker eller jag har en elbil räcker. Det gör tyvärr inte det. Vi, vi behöver alla se till att våra politiker och våra kommuner då som inte är bättre än 4 av 19 miljömål se till att föra en politik inom planetens gränser. Så
0: om du har klimatångest så är inte lösningen att sätta dig ner och gråta och, och ge upp, utan tvärtom använda ditt aktiva medborgarskap till att förändra. Precis, jag skulle ja. säga
1: Hitta en kontext. Mm. Eh, till exempel en, en organisation, KUF eller en annan organisation. Och se till att agera tillsammans med andra. Mm.
0: Sen ska man också komma ihåg att... Om eh, alltså man har jättemycket klimatångest och tycker att det är liksom svårt att, att fungera. Så mm. så ska man också komma ihåg att oavsett hur illa det ser ut. Så finns det ingen som kan se, se in i framtiden. Och människan har gjort det omöjliga för. Så är det verkligen. Nej men alltså det... Är... Det är bara att titta på hur, hur debatten gick en vecka innan Sovjet föll. Det var ingen som trodde att Sovjet skulle falla. Det var ingen som trodde att Berlinmuren skulle falla. Så det är verkligen så att alltså, vi har ju, mänskligheten har ju visat gång på gång att vi kan göra det omöjliga. Mm. Men då krävs det också att folk faktiskt går ut och gör det omöjliga. <laughs> ja. Det är ju det som är liksom mm. nackdelen.
1: Man pratar ju ofta om att det finns två olika typer av hopp. Och ett är det passiva hoppet och det är liksom kopplat till statistik och chans. Och man, man sitter, man sätter sig, lutar sig tillbaka och tänker att
0: det här ordnar sig. Ja, liksom Politiken löser det.
1: Marknadsekonomin ja. löser det. Eh, och så köper man sina ekotomater och stoppar dem i sin tygpåse och går hem och tittar på tv. Men det finns också det aktiva hoppet där du ser framför dig vilken värld du vill ha och... Eh, aktivt verka för att se till att det ska hända. Mm. Och i menar, faller vi till föga för det passiva hoppet då, då är ju också statistiken lägre att förändring kommer ske. Så se till att vara en del av lösningen även om du inte har hela lösningen. Mm.
0: Väldigt, väldigt sant och väldigt kraftfullt. För jag håller helt med. Det, det sämsta vi kan göra nu är att ge upp och bara förlita oss på att det kommer lösa sig för det kommer det inte. Det tror jag vi alla är överens om. Under detta året har ni lärt er någonting nytt om miljön? Eller lärt er någonting nytt som fått er att bli lite extra passionerade eller något sånt? Alltså
1: jag, jag om du inte har något så At the tip of your tongue så har jag något. Nu satt ja, men jag ju på kör ja. ja, Kör du först här. Alltså jag är så frustrerad. Yeah. <laughs> eh, på tal om aktivt medborgarskap. Eh, jag har varit en del i Göteborg i sommar. Eh, och är så frustrerad över att eh, min resa från Göteborg ut till Mönlöcke där jag kom ifrån kostade 70 kronor. 15 minuter med buss. Alltså, jag, bara, jag ska göra lite research eh, och eh, skicka mail till eh, politiker i Västra Götaland och Göteborg och journalister och eh, till Västra Och då gjorde jag min research och kom fram till att eh, jag tror att det är forskning från 2018 som visar att eh, det var 300 personer i Göteborg som dog i förtid på grund av luftföroreningar. 300 i Göteborg. Oj! Ja, och 2021 om jag inte minns fel. Statistik från Vägverket. Eh, då dog det 210 personer i trafikolyckor i hela Sverige. Mm. Så 210 trafikolyckor i Sverige. 300 luftföroreningar i Göteborg. Var har vi en nollvision? Mm. Ja, ett exempel. Det ja. är stör mig. <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> Väldigt... Eh, som sagt, vem... Du, Ja, jag ja, ja. Tapp, tappar talförmågan här. Det,
1: det är ju absurt mycket. Ja. Men det är ju ett enormt folkhälsoproblem. Mm. Och ett av problemen är att vi inte vet att det är ett så stort problem.
0: Ja, ja. men precis. För att, eh, tobak är ju en sån sak som vi alla pratar om. Att amen, det här är ett problem. Mm. Um, men luftföroreningar sätter ju sig på samma ställe.
1: Ja, och alltså nu när du nämner tobak internationellt årligen så dör ju åtta miljoner människor till följd av tobaksanvändning. Och sju miljoner på grund av luftföroreningar. Så nästan till lika många och vi pratar inte om det. Och jag har personligen pluggat folkhälsovetenskap i tre år. Vi pratade inte om det under det programmet heller. Det är ett enormt miljöproblem. Mm. Ja. Uh, är det min tur nu? <laughs> ja.
0: <laughs> uh, oh, alltså jag, jag lär mig så deppiga saker om <laughs> Men har du lärt dig jag någonting? Jag, uh, jag vet ju det, det finns ju massa såna här källor att åh, oh, men äntligen är den här djurarten inte längre utrotningshotad. Mm. Har du lärt dig något sånt? Jag läste här häromdagen, nu ska vi se om jag kommer ihåg allt jag läser. Jag läste här häromdagen att det ser bättre ut för korallreven, att de börjar återhämta sig. Så det får man ju hoppas att det är en trend som fortgår. Det ser också lite bättre ut för ett antal andra djurarter, typ tigrar. Så. Men ja... Man får liksom hålla på det där, på det, på det positiva för det finns så extremt mycket negativa saker som man läser om klimatet. Så jag läste också, jag lärde mig också att om man bor i ett utvecklingsland så löper man alltså 80 gånger högre risk att för, för en miljörelaterad katastrof än om man lever i ett land i globala nord. Och det är faktiskt mer än vad jag trodde, alltså 80 gånger. Det är en sak om man säger att det är dubbelt så farligt eller det är tre gånger så farligt, men 80 gånger är det
1: förskräckligt. Ja, och då ska man verkligen komma ihåg att det är globala nord generellt som släpper ut utsläppen, oh ja. <laughs> som drabbar globala syd. Mm. Alltså det är ju en, ja, det är ju en fråga i högsta grad. Oh ja. mm.
0: Men hur kommer det sig att de löper så pass mycket större risk? Är det, för, är det på grund av fattigdom eller är det... Alltså nu, nu spekulerar jag lite bara, men jag kan ju tänka mig att mycket av detta handlar ju om att de har inte har samma möjligheter att vad heter det, förbereda sig för olika typer av miljörelaterade katastrofer och faror. Vet ni om det är någon könsskillnad? Märker man det? Ja. Uh, nu är inte jag helt hundra på könsskillnaden vad gäller folk som faktiskt drabbas. Jag vet att det är kvinnor som drabbas i högre utsträckning och att det är barn som drabbas framförallt i högre utsträckning. Uh, jag tror att typ 90% procent, tror jag, av alla barn i världen lever i ett utvecklingsland. Eller något sånt. Alltså det är 80-90 det är en ganska hög siffra. Oj, det var mycket högre än vad jag trodde. Ja, mm. det är rätt många i alla fall. <laughs> Nej, men, så. men samtidigt så är det ju sådär att man ser ju också en ojämn könsfördelning vad gäller makthavarna i världen. Alltså, jag tror att det är bland de som sitter på höga, positioner i, alltså, höga politiska positioner i världen så är det 12 procent som är kvinnor. Och vad är det för typer av positioner? Är det politiker eller pratar vi CEOs?
1: Alltså det är politiska positioner. I liksom runda slängar så kan vi ju säga att det är fler kvinnor och barn som lever i fattigdom och extrem fattigdom i världen. Därav är de mer utsatta för eh, ja, världrelaterade katastrofer och så vidare. Eh, de, många i globala nord har också... Liksom mer av en geografisk utsatthet. Sverige är ju väldigt förskonat mot naturkatastrofer, till exempel geografiskt. Så att det är en orättvise fråga för att de som orsakar problemet- är ofta rika i globala nord. De som drabbas är människor i socioekonomisk utsatthet i globala syd- och dessutom då grupper som har lite makt att faktiskt förändra sin egen situation. Så det är liksom så många nivåer av orättvis i det här och därför superviktigt att Röda Korsets ungdomsförbund och Röda Korset börjar prata mer om det här och givetvis allmänheten. Nu har jag också dubbelkollat mina anteckningar.
0: En fjärdedel av världens befolkning är mellan 10 och 24 år och av dem så är, bor 90 procent i utvecklingsländer. Mm. Så det är... Ja, jag, jag sitter här och skakar på huvudet. Det är mm. helt, helt galet. Och de sitter ju väldigt, väldigt långt ifrån en position där de faktiskt kan, ja, nu ska jag inte säga kan göra skillnad för det kan de säkert på sitt sätt, men alltså, de har ju väldigt små möjligheter att göra skillnad. Så det är därför som ja, till exempel RKUF eller ja, andra rörelser i det globala Nord faktiskt lyfter deras röster så...
1: Verkligen. Och alltså, jag har ju personligen bott i Brasilien eh, som eh, ja, med skogsskövlingar i Amazonas och eh, ja. det, det är mycket hemskt miljökopplat som, som händer där men kopplat till liksom varför jag håller på med aktivism är ju mycket på grund av mina upplevelser där för att jag vet, vet först hand att på demonstrationerna, Fridays for Future arrangerade där så vi blev, blev vi övervakade av militärpolis med stora vapen. Alltså jag har ju sådana extremt mycket bättre förutsättningar att hålla på med aktivism här och därmed känner väl jag att ska jag verkligen titta på mig själv, rakryggad så måste jag utifrån mina möjligheter göra mer för att vi faktiskt ska säkra en ekologisk hållbarhet för att vi ska ha social hållbarhet.
0: Det gäller att använda sin röst för att stötta där de inte kan använda sina röster. Mm. Ja. Men, vilken intressant diskussion detta blev och gud vad mycket smartare jag känner mig. Mm. <laughs> Bara det här med nio planetära system det var ju helt ny kunskap för mig så det har vi absolut lärt oss idag vi har även lärt oss att ungefär 75% procent av ungdomar lever med klimatångest vilket såklart är helt fruktansvärt mm. vad har vi mer lärt oss idag om vi sammanfattar nu tittar alla på mig <laughs> jag? Uh, vi har lärt oss att man med kommun inte uppfyller vad de lovar Vi har lärt oss att Sverige som land inte uppfyller vad de lovar uh, Vi har lärt oss att uh, Idag lever det extremt mycket människor Som är otroligt utsatta uh, Som inte har samma möjligheter som vi har här i Sverige Att uh, höja sina röster Och att uh, men, det, De behöver någon som hjälper dem och deras röster måste höras och någonstans är det sådär att om vi, om vi kan hjälpa dem att höja sina röster då ska vi också göra det Aktivt medborgarskap
1: Aktivt medborgarskap,
0: aktivt hopp Aktivt hopp ja.
1: <laughs> ja. Jag satt här och funderade på en så snitsig slutkläm där man liksom tar Röda Korsets ungdomsförbunds kan man säga slogan om att hindra och lindra mänskligt lidande. Mm. Uh, och liksom, ja, men verkligen trycker på att. Så här, för att både kortsiktigt och långsiktigt. Kunna jobba med att hindra och lindra mänskligt lidande. Så måste vi prata mer om det allvarliga läget. För miljön och klimatet. För att lindra klimatångest bland unga mm. svenskar idag. Mm. Uh, och för att se till att hindra lidande i framtiden och för att faktiskt globalt respektera och stå i solidaritet med de som redan drabbas enormt mycket av den ekologiska krisen och klimatkrisen.
0: Ja, men det var en jättebra slutkläm. <laughs> <laughs> ja, men definitivt att få leva i en bra värld är väl definitivt en mänsklig rättighet.
1: Mm. Ja, rätten till liv, rätten mm. till hälsa Precis. Det är mänskliga rättigheter ja. Hur ska vi göra det utan att säkra förutsättningen För hela vår existens
0: mm. Ja, och med de orden Tror jag faktiskt att jag Tackar enormt för er tid idag Tack så jättemycket Cecilia och Tua Tack själv Tack så hemskt hemskt mycket ja. Jag hoppas att du som har lyssnat har lärt dig lika mycket som jag har gjort Ha det bra till nästa gång
1: Tjingling Hej då
0: Tack för att du lyssnade! Glöm inte att trycka på följ- eller prenumerera-knappen i den poddtjänst du lyssnar på för att inte missa när vi släpper nytt avsnitt. Vill du nå oss så går det alltid att mejla podd.rkuf.se. Kanske har du tips på avsnitt du gärna hade velat höra eller andra inspel. Tills nästa gång! Ha det bra!